0: 大家好，我是聪明又可爱的喵喵喵侦探。上集我们说到了李维斯被捕后，在回警局的路上，他告诉了喵侦探，他进屋后不开灯，就知道有人进他房间的原因。聪明的你，肯定早就想到答案了吧？是的，上集故事里说了，那是一个夜光挂钟，钟表的指针上面会涂有荧光粉，如果有光线照射到，荧光粉就会吸收光线，保持一段时间的亮光。如果长时间没有光照，荧光就会变得非常暗淡。李维斯每次进家门，都会习惯性的先观察一下这个特殊的记号。喵侦探拿强光手电筒照射了挂钟，所以李维斯进门后就看到了夜光挂钟电量，就知道有人进来了，所以他就赶紧逃跑了。好了，这集故事开始前，我们先来了解一下摩斯电码吧。大家都看过早期的战争片吧？发报员对着发报机一通摁，滴滴滴滴的响个不停。其实他们用的就是摩斯电码，将要发送的文字先进行加密，然后按照摩斯电码规则，将文字转换成不同时长的电信号，利用发报机发射出去。摩斯电码是一种用于交流的系统，它依靠一系列的点和画来传递编码信息。点读作“滴”，画读作“哒”，画的时间是点的三倍。举个例子吧，比如 SOS，S 对应的摩斯电码是“滴滴 ”，O 对应的摩斯电码是“哒哒哒”，连起来就是。滴滴滴，哒哒哒，滴滴滴。电报上只有高低电平，高电平就代表发送，声音就是“滴”，低电平呢，就代表结束。那只有一种表达方式，怎么表示“哒”呢？聪明的人们用了个替代法。用三个高电平来表示一个“哒”，所以如果电报发送 “S O S” 三个字母，就是“嘀嘀嘀嘀嘀嘀嘀嘀嘀嘀嘀嘀嘀嘀”，是不是很有意思？摩斯电码可以用很多不同的方式表示，比如用灯光、敲击物体的声音。或者用不同的音调等等，感兴趣的小朋友可以从网上找一找摩斯电码字母表，拿手电筒就可以自己做啦，非常有意思。好了，故事继续了。回到警局。鉴证科对李维斯进行了指纹和笔记鉴定，确定那个黑色记事本就是李维斯的。铁证面前，李维斯只得乖乖地在笔录上签字，承认自己就是间谍，但死活不肯交代同伙是谁，以及他们怎么搜集情报、传递信息。李维斯。你现在是在中国的国土，希望你能认清当前的形势，乖乖的交代。李维斯盯着瞄侦他，露出一副无所谓的表情。李维斯，我们对待犯人的态度就是坦白从宽，抗拒从严。李维斯耷拉着头，一言不发。李维斯，你想吃汉堡、喝可乐吗？你想出场玩吗？出场、啊，玩吗？喵侦探，还有说下去支持的，还有喵侦探支持的。嗯、李维斯突然抬起头，直直地看着喵侦探。警官，我可以先请一个律师吗？你，喵侦探有些着急了，重重的拳头落在了桌子上。喵侦探抬头看了看时间，已经是凌晨十二点了。李维斯啊，李维斯，我有的是耐心陪你玩。喵侦探让人把盒饭热了一下，草草吃了晚饭，决定把李维斯暂时关到收押室，等到天亮进一步审问。进去关押室后，李维斯问道：“警官，能否借你的强光手电筒用一用？”手电筒干什么？我胆小，怕黑。哈哈，你这样的人还胆小，还怕黑？虽是这样说，幺侦探还是把手电筒递给了李维斯。他知道这个人不是一般人，他有手电筒肯定有什么诡计。我不妨就将计就计，看他能折腾出来什么。猫侦探心里想到：“果然，夜里两点多，从关押室的窗口处，一道手电筒的亮光从里面射了出来，斜着直指天空。那头头，你看，你看，你果然有动静。助手小王推醒了躺在旁边的喵侦探。喵侦探升起了汽车座椅，揉了揉眼睛，降下汽车玻璃窗，远远的看到了一闪一闪的亮光，直指天空，在黑暗的夜里特别显眼。喵侦探看了一阵。随着亮光，喵侦探嘴里嘟囔着。突然，他意识到了什么，马上对小王说：“小青年，估计有大事要发生，你赶快给总部打电话，让他们迅速调集特警过来。”然后，他也立即拨通了局长的电话。果然，不出喵侦探所料，半个小时后。一伙人带着器械就冲进了警察局，而这时高处的探照灯突然亮起，特警们一个个荷枪实弹，早已在这里设下埋伏，给他们来了个瓮中捉鳖。你们已经被包围，你们已经被包围，请放下武器，乖乖投降。放下武器，乖乖投降！这伙人傻眼了，一个个举起了双手，乖乖缴械投降。经过喵侦探数日的询问可仔细搜查。终于将李维斯所有的同伙一网打尽。小朋友们，喵侦探是怎么知道有危险要发生的呢？手电筒的亮光有什么玄机吗？快来开动你聪明的小脑筋，仔细想一想吧。答案一会儿就来哦。现在是答案时间。原来，李维斯借用喵侦探的强光手电筒，不是他真的怕黑，而是为了给同伙发送求救信号。他是利用手电筒的亮光。来产生摩斯电码，向周围的同伙传递信息，让他们来解救自己。看来作为间谍，掌握的本领还真不少。哦吼！然而，魔高一尺，道高一丈。喵侦探凭借自己的聪明和经验，最终还是抓住了所有狡猾的间谍。给喵侦探点赞。最后。也给日夜保卫我们祖国安全的工作者们送上我们深深的感谢。